0: escuchando, queridos amigos, al estupendo coro de monjes benedictinos del convento de Monte Cassino en Italia. Un convento sumamente importante porque fue fundado directamente por San Benito, allá aproximadamente por el siglo V de nuestra era. El padre fundador, podríamos decir, no sólo de los benedictinos, sino de lo que es el concepto de la vida monástica. Y a raíz de esa vida monástica se inaugura una etapa de nuestra historia que hemos llamado la Edad Media. La Edad Media se inicia históricamente en fechas diversas, pero hay que ponerle una. El año 476, en que cae finalmente Roma. Y al caer la parte occidental del Imperio Romano, pues van a transcurrir desde el 476, se estima hasta el 1492, lo que es la Edad Media, prácticamente 10 siglos. Está dividida en dos partes, lo que se llama la Alta Edad Media, que va del 476 aproximadamente, bueno, desde sus inicios, hasta el año 1000. Y posteriormente lo que se llama la Baja Edad media del año 1000 al 1492 Siendo tal vez sus, sus siglos de oro, por así llamarlos El siglo X, XI, 12 y 13 Pero fundamentalmente del XI al 13 Los siglos más destacados de esta época Que equivocadamente hemos llamado oscura Porque fue una época de mucha erudición De mucho rescate de toda la obra literaria latina donde en los conventos se hacían traducciones donde muchos monjes pasaban horas enteras traduciendo los grandes textos griegos y latinos de donde se rescata una sabiduría imperecedera pero sin lugar a dudas como toda época histórica la edad media tuvo sus luces y sus sombras y entre sus grandes sombras fue la discriminación que se hacía a cualquier tipo de creencia que se pudiera alejar de lo que era el canon establecido por la iglesia oficialmente. Es una época en que prevalecieron prácticamente tres imperios, el imperio bizantino, que pues bien conocemos, fue la parte oriental de Roma, y en occidente el imperio carolingio, carlomagno, que, que fue desde Alemania el que difundió gran parte del, del cristianismo y, ni qué decir, del islam. Estos fueron los tres grandes imperios que en su momento tenían sumo poder. En aquel entonces, y ya en otro momento hablaremos de sus muchas luces, hoy de algunas de sus sombras, la discriminación contra un conocimiento que no estuviera oficialmente reconocido y, sobre todo, que proviniera de mujeres. Hoy hablamos de las sabias de la Edad Media y nos acompaña la maestra Yuta Battenberg. Ella es licenciada en Teología con una maestría en Educación.
1: Muchas gracias, Rosita. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y de compartir un poquito de todo esto que nos hace falta rescatar para repensarnos nuevamente. No. Para hablar qué es lo que pasa con las mujeres de conocimiento en la edad media Necesitamos irnos un poco para atrás para luego brincar para adelante Es decir, mujeres de conocimiento siempre la han existido A lo mejor no muchas porque no es lo común Pero siempre han existido Y hay eh, específicamente en el caso de las mujeres Dos rubros que van a ser propios de ellas Uno tiene que ver con el contacto con la naturaleza las mujeres son las que están observando la naturaleza y entonces pueden descubrir eh, cómo, cómo funcionan las plantas observarlas cuando las comen cuando las cortan qué pasa y cómo trabajarlas y por otro lado también todo lo que tiene que ver con la maternidad y este va a ser un camino propio de las mujeres que tendría que ver en términos modernos con medicina que tendría que ver con farmacéutica, que tendría que ver con ginecología, que tendría que ver con botánica, con todas estas áreas del conocimiento que era propio de las mujeres porque eran las que estaban en contacto con ella. Sabemos que hay mujeres que se dedican a lo que llamaríamos la ginecobstetricia, desde papiros en Egipto desde 1900 antes de Cristo igual existen en el mundo grecorromano incluso con un reconocimiento, con una escuela a la que van, donde se titulan donde se les va a dar eh, un documento oficial que dicen que ellas pueden traer niños al mundo porque saben cómo hacerlo y toda su labor va a estar encaminada por un lado hacia el cuidado de la salud en general y de la crianza eh, de niños eh, eh, y, y, y de, de las mujeres, de la propia salud eh, física de las mujeres. Esas serían las que llamaríamos matronas. Son las conocidas como matronas, así es. Ahora, sabemos también que hubo diaconisas que se dedicaban a esta profesión. Y en un principio, en la Edad Media, estas matronas tuvieron un papel muy importante porque ellas son las que traen a los hijos al mundo. Y como ya nos cayó la idea del pecado escuché original... ¿Escuché decir
0: diaconesas?
1: Perdón, diaconisas.
0: Diaconisas.
1: Diaconisas, perdón, sí, sí. Las diaconisas son las que traen a los niños al mundo y como ya tenemos en el ambiente la idea del pecado original y que si los niños son bautizados y mueren antes de ser bautizados se nos van a ir al infierno o al limbo, hay una gran preocupación por bautizarlos tan pronto nazcan. Entonces, las que se van a encargar de esto van a ser las diaconisas, precisamente. Y van a hacer un juramento ante el obispo de que los van a bautizar y que no van a practicar la brujería y que van a estar dentro de los cánones de la Iglesia Católica. Eh... Sin embargo, eh, con el tiempo esto va a ir generando mucha preocupación. Va a generar preocupación porque son generalmente mujeres inteligentes y son mujeres autónomas en un mundo donde todas las mujeres son dependientes. Bonia. Y esto generaba como mucha preocupación. Eh, de tal manera que el rey de los francos, Clodoveo I, que va a ser rey, eh, rey de 481 al 511, va a establecer la Lex sálica que es la que les obliga a pagar fuertes multas por dedicarse a lo que se dedican. Y más tarde, en el siglo octavo Carlomagno Magno va a establecer prisión para todos los adeptos de la brujería. Y entonces ya empezamos a darle más peso como esta idea de que todo conocimiento a lo mejor tiene que ver algo con el mal, y empieza la preocupación. Para Cuando surgen las universidades en el siglo XI, las mujeres no van a ser aceptadas. No hay lugar para que las mujeres puedan entrar. Y a esto hay que sumarle la aparición de la Inquisición, que va a surgir con esta intención de luchar en contra de las herejías que están apareciendo en Europa en la Edad Media, especialmente la de los cátaros en Francia. Y además vamos a tener otro inconveniente más que va a tener la Edad Media, que va a ser la hambruna primero y la peste después. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el imaginario eh, simbólico de, de estos pueblos? Es que este castigo, la hambruna y la peste, tiene que ser un castigo. ¿no? Y entonces es un castigo de Dios... Porque algo se está metiendo Satanás Y entonces debe Satanás tener algunos agentes que se encargan de esto Y queda muy claro quiénes son los tres agentes de Satanás Van a ser desde luego los eh, musulmanes, los judíos y las mujeres Estas mujeres especialmente Y entonces se va a lanzar toda una cacería de brujas Formalmente. Se está eh, se va a perseguir la brujería en general, pero, pero de la brujería en general, el 80, 85% fueron mujeres. ¿no? Si los hombres tenían pocas posibilidades de salvarse, las mujeres, una mujer que era acusada de brujería, no había manera de que pudiera salvarse. Iba a ser acusada y iba a ser condenada como bruja. Entonces, eh, después de la peste y de todo este imaginario, va a haber dos bulas pontificias que van a estar atacando directamente a las mujeres. Y la segunda, va a ser eh, de Inocencio VIII, va a ser especialmente dramática porque se le va a dar poder absoluto a los inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Uh, eh, que van a escribir el martillo de las brujas o maleos maleficarum como se conoce el libro eh, eh, a, que, a que validen el libro y que las persigan este es un auténtico manual de soporte para atacar a las brujas, para decir cómo se les identifica qué hacen, qué dicen, cómo ponen con un supuesto soporte teológico que en realidad no tiene y más o menos esto va a tener tanto auge que considerando las condiciones de la Edad Media, en dos siglos ya se han editado 30.000 ejemplares. Entonces, esto es... es ¿Y a mano? esto son a mano, por supuesto. Esto supuesto. Estos son a mano, todavía a no han aparecido la imprenta. Entonces, se escriben y se difunden y la gente las va a tomar. Entonces, ¿qué es lo que van a empezar a decir? Van a decir que, este, que las brujas se roban a los niños de cinco años de sus casas en las noches y se los llevan al bosque donde ellas hacen fiestas en la noche en favor de Satanos que van a llamar a los aquelares que llaman a calarres. Y les van a decir los niños que no cuenten nada de los visto y ellos van a ser los encargados de guardar los sapos que ellas van a utilizar después para sus hechizos maléficos. Tiempo después, un año más tarde, van a regresar por ellos y los van a obligar a que renuncien a su fe y que se pongan en manos del maligno. Y así como esto, van a surgir una serie de ideas en contra de... De ellas. Eh, a todas las mujeres. O sea que de
0: aquella tradición matronal, llamémosle.
1: Ah, y de sabiduría.
0: Y de, de, y de gran sabiduría respecto claro. al, al, a las plantas naturales. Hildegarda von Bingen fue una gran botánica.
1: Así es. Esto se les
0: arrebató, se, se les, les prohibió.
1: Se les, se les prohibió. Ellas no escriben, porque muchas de ellas no saben leer y escribir porque no tienen acceso al conocimiento. Entonces, todo el conocimiento que ellas tienen, lo tienen en su mente y lo pasan por transmisión oral de unas a otras, la maestra se lo pasa a la discípula que no siempre es su hija y no necesita ser su hija, sino es quien quiera tomar el conocimiento. Sin embargo, al irlas exterminando, estos conocimientos de alquimia, de botánica, de medicina... Alquimia, de que es la madre de la, salud, de la química. Por supuesto. No nos equivoquemos. Desaparecieron con ellas. Se fueron, se fueron perdiendo. Ellas van a ser torturadas y ejecutadas eh, brutalmente. Y el argumento que se, eh, con el cual se utiliza esto es un argumento virtuoso, necesario y loable para salvar la vida de inocentes. O sea, se sigue pensando que ellas eh, eh, son agentes de Satanás que lo que desean es el mal de la humanidad cuando lo que estaban buscando era algo totalmente diferente. Vamos a tener que el primer caso de quema de una bruja va a ser en Francia en el año 1275, en donde un inquisidor, Hugo Bagnol, va a condenar a una mujer que en realidad lo que tiene es que está enferma mentalmente. Entonces, una mujer que está enferma mentalmente, con lo que esto implica, más en aquella época, y donde se dice que ella confesó, haber procreado un monstruo con el demonio. ¿No? Entonces, recordemos que estamos en la Edad Media, ¿no? Hoy nos podemos reír de este tipo de cosas, pero... No, pienso que... en las películas de Hollywood, ¿no? Exacto, una, una, una de esas <risa> le salió, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que los hombres sabios de la época, los religiosos, lo creían posible. Tanto Santo Tomás de Aquino como San Buenaventura consideraban que esto era algo considerablemente posible. Y esto fue lo que fue generando el problema. Eh, se calcula que han de haber muerto entre 50 y 100 mil personas por la cacería de brujas, de las cuales la gran mayoría fueron
0: mujeres. Estás hablando a partir de 1200, o sea, el siglo
1: XIII. ¿Sí? Hasta... Hasta más o menos el siglo XVIII, finales del XVII, donde aparentemente esto ha sido abolido, aunque no necesariamente ha sido totalmente, ¿no? Eh, sí va a haber dentro de los protestantes los primeros movimientos que van a estar en contra de la cacería de brujas, que van a estar diciendo que esto no tiene como razón de ser. Y... Eh, eh, es, es muy curioso, ¿sabes, Yuta?, sí. que
0: le, los movimientos protestantes eh, vociferan precisamente en contra de esto y con justificada razón esta terrible injusticia, como la cacería de brujas, mujeres inocentes, que simplemente tenían un conocimiento que no estaba en cánones escritos y autorizados, por así decirlo. Es muy curioso que hayan eh, expresado ese malestar y al mismo tiempo algo que la mayoría de la gente no sabe es que la rama protestante también tuvo Inquisición.
1: Por supuesto.
0: Y todos los brujas. luteranos, calvinistas, cometieron exactamente lo mismo a partir de 1517 y el Edicto de Lutero, el Edicto de Wattenberg. Bueno, pues todos ellos también hicieron uso de su Inquisición para, para perseguir a los herejes católicos y también a esta cacería
1: a esta de casera. brujas y hechiceros. Así es, o sea, la, la, posiblemente la que mejor conocemos es la de Sanem y, y Eso está, ya en
0: los Estados Unidos, Eso ¿no? ya es
1: en Estados Unidos, pero que se está dando en ambientes protestantes, esto es desde luego, y las que se van a dar en Inglaterra ya en tiempos del, del anglicanismo, o sea, ese es un problema de la época, no nada más del catolicismo. Es un problema de la época. Yo creo
0: que eso es importante resaltarlo, ¿no? Sí. No solo la iglesia católica tuvo no. inquisición, no. sino que también las iglesias protestantes promovieron un, una situación inquisitorial y, y persiguieron a muchísima gente y mataron a mucha gente. Pero por ahora vamos a nuestro ejercicio. Juliana de Norwich en el siglo XIV, para ser más exacta, una gran mística inglesa que ya se quejaba de todo este fanatismo que había contra el diablo y contra los malos y los brujos, etc. Bien, pues nos ponemos cómodos y si estamos listos y podemos hacer el alto completo qué mejor que cerrar nuestros ojos y en una posición cómoda con los ojos cerrados te pido que respires profundamente, tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo imaginando cómo al inhalar así como llevas oxígeno a tus células inhalas también serenidad para tu mente. Y al exhalar, así como tu cuerpo se va liberando de toxinas, imagina que en ese aire que sale, te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas Toda la piel que cubre tu cara Relaja tu cuello y tu garganta Siente su flexibilidad, equilibrio, balance Relaja tus hombros, brazos y manos Así como tu espalda Siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Se honra y satisface más a Dios cuando lo rezamos por su bondad... ...que cuando empleamos todos esos intermediarios en los que puede pensar el corazón. Pues recurriendo a tales mediadores hacemos muy poco y no glorificamos plenamente a Dios. Su bondad es plena y completa, de nada necesita... Por lo tanto, le agrada que le busquemos, que le honremos a través de sus mediaciones, con tal que comprendamos y sepamos que Él es la bondad de todo. Pues la forma más elevada de oración es la que se dirige a la bondad de Dios, que desciende a nuestras más humildes necesidades. Da vida a nuestras almas y las hace vivir y crecer en gracia y virtud es la más cercana a nuestra naturaleza y la más pronta a la gracia, pues es la misma gracia que el alma busca y buscará siempre, hasta que conozcamos verdaderamente a nuestro Dios, que nos ha encerrado a todos en Él. Respira profundamente, relájate bien. Queridos amigos y amigas, tristemente durante esta pandemia muchos hemos atravesado por la pérdida muy lamentable de un ser querido o la pérdida de un empleo, de una seguridad económica o inclusive de la salud. Estas sombras que la vida nos da siempre pueden tener luces que nos iluminen. Quiero invitarlos al taller Las Luces de la Sombra, que tendré el gusto de compartir con ustedes los próximos días 6, 8 y 9 de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche, donde estaremos tratando el enfoque del manejo de los duelos, cómo cerrar esos ciclos que a veces quedan abiertos y que nos siguen lastimando. El teléfono para informes es el 55-37-32-9104. A ese mismo número puedes enviar un WhatsApp, un Telegram o Signal. Con gusto lo repito, 55-37-32-9104. Las crisis son siempre oportunidades y detrás de la adversidad también podemos descubrir oportunidad para crecer y ser mejores. Te estaré esperando. Y las sabias de la Edad Media, estas mujeres matronas... ...que en un momento determinado... ...les prohibieron seguir ejerciendo... ...estas mujeres que comentábamos aquí con, con Yuta... ...entre bambalinas... ...que ya eran las iniciadoras de... ...lo que griegos y latinos habían descubierto... ...en el uso de plantas... ...y que ellas prosiguieron con una... ...gran capacidad de observación... ...mientras que la medicina oficial de su época... ...le pegaba sanguijuelas a la gente en la piel... ...para que le chuparan sangre... Ellas ya empezaban a contemplar el uso de las plantas y de la química de las plantas para poder curar. Pero la ignorancia es muy atrevida, Yuta.
1: Así es, y también, por ejemplo, y esto fue una aportación de Hildegard, el cuidar eh, la alimentación para tener buena salud. O sea, esto, esto ya ellas lo sabían desde el siglo XII... No. Entonces, comentábamos en el bloque pasado que una vez que empiezan las universidades, eh, las mujeres no son aceptadas en ellas, y va avanzando el tiempo, y va para, para finales eh, del siglo XVII, ya empieza a haber cada vez mayor número de varones médicos cirujanos. Y entonces, ellos también cada vez van a ir empujando más hacia ganar el terreno que era anteriormente de las mujeres Acusándolas un poco de brujas Y hay muchas ideas de por qué pudo haberse Ahora ya en el siglo XVII
0: estamos casi entrando a la ilustración Ya
1: prácticamente pues aún seguimos hablando de brujas La última, a pesar de que en el siglo XVIII Se va a abolir oficialmente la, bruja, el, la ejecución de brujas en Inglaterra La última mujer que es eh, quemada Es en 1808 en el siglo XIX. Entonces, sí. aparentemente ya estamos muy modernos, pero todavía seguimos arrastrando todas estas condiciones. Esa parte ¿no? oscura, vamos Esta a decir. Esta parte oscura, sospechosa, de duda, que de alguna manera hasta nuestros días arrastramos. No estamos tan seguros a veces que una mujer... Pueda hacer las cosas bien, o si piense bien, o si razone bien, o si lo haga y lo ejecute correctamente. Todavía hasta la fecha seguimos arrastrando un poco esta desconfianza. Y esta desconfianza específicamente en el área de la medicina también va a tener que ver, porque al ser ellas expertas en la reproducción femenina, también son expertas para el control de la reproducción femenina. Y esto, Claro. Por también supuesto. son expertas en eso. O sea, eh, los anticonceptivos se popularizaron en 1950, pero pero ya venían desde siempre, ¿no? O claro. sea, de, desde los mismos eh, egipcios sabemos que hay prácticas de este tipo para tratar de regular un poco el número de hijos. Y también eso tiene una cuestión social. No es nada más porque las mujeres no quieran tener hijos, sino quién va a mantener a esos hijos porque es muy frecuente que se les deje solas. Así y sin tener capacidad para trabajar y mantenerlos, esto empiezan a ser problemas serios. Más la salud que están jugando. O sea, hasta hasta hoy en día todavía mueren mujeres por parto, cada día menos, pero eso es, en, la, en la antigüedad era muy frecuente que las mujeres murieran por estas causas. Entonces, eh, Europa después de las hambrunas y después de la peste, ha quedado mermada y ...pareciera también que hay como una cierta política... ...para que nazcan más criaturas. ¿no? Como ya comentamos, no sabemos muy poco... ...de todo lo que pudieron descubrir. De algunas se llegaron a conservar... ...como el caso de Gildegarda, ...por toda esta forma que ya platicamos alguna vez... Eh, ...de relaciones que ella logra establecer... ...tanto con el poder eh, político... ...como con el poder religioso... ...y porque se mantuvo dentro del canon... Y entonces ahí se convierte, se conservaron en su convento con sus religiosas esta información ahí resguardada y que poco a poco la estamos recuperando y conociendo hoy en día. Pero de la gran mayoría esto se pierde. De algunas sabemos que existieron y de su influencia por los juicios que se hacen contra ella de la Inquisición. Entonces sabemos que existieron, pero no sabemos mucho de ella. Uno de estos casos es, por ejemplo, Guillermo. Solo sabemos que vivió en Milán alrededor de 1260 y 1280. Y lo que sabemos es que fue una mujer muy devota, que presta auxilio a los pobres, a los dolientes. Se dice que tiene la capacidad de hacer milagros y por algunos fue considerada como la encarnación del Espíritu Santo. Y esto es lo que lo empieza a hacer como un tanto cuanto herética. Eh, no sabemos cuál es el destino final de Guillermo, no sabemos si la condenan o la queman por bruja, ella huye, desaparece, muerta de natural, eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que deja un grupo importante de seguidores que van a ser llamados los Guillermitas. Dentro de los cuales va a haber un importante número de los espirituales Esta fracción que se va a separar de los eh, franciscanos ¿no? Sabemos que los franciscanos se dividen en dos grupos Y hay un grupo que se va a ir con ellos Muchos de esos espirituales van a morir en la, en la hoguera Condenados o acusados de brujería eh, eh, Tenemos también, y este es un dato muy interesante Un escrito que va a ser un jesuita en el siglo XVII, que se llama Cauto Criminalis, y en ellas eh, va a estar hablando acerca de la brujería y de las mujeres y cómo detectarlas. ¿no? Y entonces decía, a ver, si una mujer eh, dice o su forma de hacer es mala, claro, porque es mala, es lógico, pero si sus modales y su forma de actuar es buena, no se engañen. Está, nos están engañando. En realidad es una maldad disfrazada de bien. ¿no? O sea, por donde la veas. Por donde la vea. Precisamente es una edad
0: que siempre ubicamos como sumamente oscura. Tuvo grandes luces. Y ya en otro momento hablaremos de las grandes místicas y místicos de la Edad Media. Personas sumamente sabias. Pero hoy sobre estas matronas, estas mujeres dedicadas a la herbolaria, que sabían observar... el. el, el poder que podía tener la sustancia de las plantas para curar y las llamadas brujas que en realidad eran personas que experimentaban con todos estos elementos para ayudar a la gente nos hablabas ya de guillerma de milán o de milano y, y bueno todo un movimiento que le siguió eh, tristemente estas mujeres fueron perseguidas quemadas destrozadas y quiero reiterar tanto por la Iglesia Católica como por las iglesias protestantes posteriormente. Les recuerdo que el, el protestantismo se inicia realmente en 1517 con el edicto de Wittenberg. Wittenberg es una ciudad y en la iglesia, en la puerta de la parroquia, por así decirlo, fue donde Martín Lutero da su edicto, su proclama de queja contra la Iglesia Católica y se separan eventualmente del catolicismo, pero ahí también pervivió la Inquisición. En el tiempo que nos queda, eh, Yuta, ¿qué, qué, ¿qué mensaje tenemos de estas mujeres sabias de la Edad Media?
1: Mira, yo creo que son mujeres, en primer lugar, inteligentes y comprometidas con los seres humanos de su tiempo. O sea, porque el que me esté interesando en curar a alguien es que me está interesando el dolor de ese alguien. No es algo para ellas. Y el estar ejerciendo esto les cuesta la vida. Y pagan un precio muy alto porque no hay manera que se zafien. Si tienen miedo, es señal de que es bruja. Si no lo tienen, también es señal que tienen bruja, que es bruja. Si la están torturando y, 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 y ponen los ojos en blanco o algo por el estilo... Es, es que está buscando al diablo. Si los pone fijos, es que ya lo encontró. Eh, o sea, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Todos los manuales que salen, no hay manera de salvarse de ellos. ¿no? Y muchas de ellas fueron acusadas o bien porque tenían ciertas prácticas o porque alguien no las quería y alguien quiso dañarlas específicamente. ¿no? Esto es algo triste que hacemos los humanos en contra de los humanos y la mayoría de las veces es ignorancia. Porque no sabemos ¿no? y nos perdemos la riqueza de ese conocimiento que tiene otro ser humano para proporcionármelo. El que me lo comparta no significa que yo lo acepte o no, eso está en mi poder. Yo puedo elegir tomarlo o soltarlo, pero el abrirme a escuchar lo que otro tiene por decir, a lo mejor me enriquece tanto para tomar el conocimiento que tiene para darme o para darme cuenta que no es por ahí. Yo creo que esta desconfianza que los seres humanos vivieron en la Edad Media sigue estando presente de alguna manera en todos nosotros en algunos terrenos, o sean políticos o religiosos o científicos o familiares o culturales o sociales, pero eh, siempre el diferente tenemos, tendemos a verlo de manera con desconfianza ¿no? y en este sentido yo me acabo de enterar por una amiga que está haciendo un doctorado eh, que tiene que ver con científicos donde el Inegi reporta que un número importante de mexicanos desconfían de los científicos y estoy hablando más del 50% y cuando ella me dio la cifra a mí me espantó dije no podemos estar desconfiando de los hombres sabios no. Hay que aprender a escucharlos y hay que valorar el conocimiento, porque esto nos lleva a hacer más. No importa de quién venga, no importa la nacionalidad, ni la condición socioeconómica, y en este caso específico, no importa el sexo. Lo importante es todo esto que podemos recuperar para bien de todos. Y dejar un poco, eh, dejarnos de preocupar por estos entes malignos que lo único que quieren hacer es el mal, porque realmente esto no funciona. Para que alguien me pueda hacer el mal, yo tengo que permitírselo.
0: Decía Teresa de Jesús, diablos, diablos, diablos. Más miedo le tengo a los que hablan tanto del diablo que al diablo mismo. Y por supuesto tenía la razón. Y también tiene una frase preciosa que dice, diablos, 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 donde se puede decir Dios, Dios, Dios. Es cierto. Eh, este... Este oscurantismo que todavía padecemos, dicho sea de todavía paso, padecemos. todavía se padece.
1: O sea, gastamos más tiempo en hablar del diablo que en hablar
0: de Dios. Así es, así es. Ahora, ¿qué rescatamos de estas mujeres sabias? ¿Se logró conservar algo de ese conocimiento?
1: Tenemos muy, muy poco realmente de algunas cuantas, como es el caso de Gildegarda, pero la gran parte del conocimiento se pierde. Porque no escriben, porque no se les aceptan las universidades Porque si algo tiene se va a quemar Cuando se les acusa de brujas Y todo ha sido un poco lo que llegó a pasar De transmisión a unas a otras Y que va a tener que ver Incluso con los conocimientos que tenemos hoy en día De estas eh, mujeres eh, matronas indígenas Que dan a luz a los niños O con estas eh, personas que saben de Herbolaria que también desconfiamos un poco del conocimiento que tienen. ¿No? O sea, preferimos el medicamento que es eh, patentado, que por supuesto tiene información y tiene conocimiento, pero también todos estos curanderos indígenas tienen una gran tradición de observación, de saber, de ver, y cuando los escuchamos de repente nos dicen cosas, te quedan viendo a los ojos y te dicen, no, no, tú lo que tienes son amibas. Y no necesitó de análisis, ni de pruebas de laboratorio, ni de nada. Y te dio una hierbita y te las quitó. Sí, una sabiduría que tenemos que,
0: que volver a, a rescatar y también creo que tenemos que volver a honrar. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado. Ya estaremos esperando en otro momento hablar de las luces de la Edad Media y sobre todo de mujeres extraordinarias, Mujeres que dejaron un legado, sí, por escrito, respecto a una relación mucho más plena con el bien y que siguen siendo reconocidas hoy en día como grandes, grandes místicas. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la maestra Jutta Battenberg. Y el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.